0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo?
1: Trois semaines, c'est lundi? J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre?
0: Change oui. oui. by night. Tu et bonjour
2: à tous, bienvenue dans Noé by Night L'émission qui réveille les ondes, l'émission de la jeunesse juive engagée Et je crois de mémoire nous n'avons jamais été aussi nombreux dans le studio On a eu quelques réticences, un hein, du régissant qui nous a dit là, attention, les colos débarquent Et eh bien il avait bien raison, parce que ce soir, c'est une émission spéciale colo Une émission dédiée à la jeunesse, aux animateurs Qui vont prendre en charge vos chères têtes blondes et brunes Cet été, en juillet, en août, dans les centres aérés, dans les colos Vive les colonies de vacances, Ici s'y passe des choses formidables et ils vont nous prouver ce soir avec leur bonne humeur et leur sérieux. Alors tour à tour, on va se répartir le micro. Il y a à ma gauche, Marvin Belaïch, un habitué bonsoir du bonsoir vocal. À bonsoir à tous. Ah. Salut Marvin, la colo Echad, Echad, et c'est top comme ça. 1 1 mais c'est pas la première d'ailleurs, c'est la combienième C'est la troisième colo d'Echad. C'est la troisième colo d'Echad, un organisme qu'on accompagne, labellisé Noé, et, et qui promet de très très belles aventures, en tout cas en juillet. Et puis nous avons à côté un notre organisme représenté, euh, alors il y en a un à côté de la table et puis ici près de moi, c'est Moidonne, Moidonne Loisir, bien connu, salut Julien.
3: Bonsoir. Bah oui, bien
2: moi, dans moi, la bonnette, sinon ça fait de la réverbe. Salut Julien, on te connaît
3: Oui on, on connaît,
2: <rire> euh, ouais, Entre nous. Ouais, on t'a ouais, pas vu faire du stand-up quelque part <rire> Oh, ça c'est la vie privée ça Philippe <rire> Oui mais il est comédien aussi Julien. Et ils en ont de la chance ces gamins Parce que quand il est en colo eh bien, On a du spectacle, on a du théâtre On a même une pratique artistique Tu, et... pourras, tu pourras en témoigner d'ailleurs <rire> Justement Philippe qui passe, qui passe
3: Souvent dans nos colos euh, Regardez un petit peu comment ça se passe Et pourra je pense témoigner
2: Exactement, euh... parce qu'on va sur le terrain nous hein, À l'Action Jeunesse, on va voir comment ça se passe À l'invitation des organismes À côté nous avons Alors il n'est pas strictement animateur mais il est volontaire en service civique puisque un des points communs en tout cas de la majorité d'entre ceux qui sont autour de la table c'est que ce sont des volontaires en service civique et on reviendra sur leur mission de 8 mois qu'ils vont bientôt terminer Avishai, salut
0: Bonsoir Philippe, euh, bonsoir à tous et à tous Bienvenue, euh, merci, merci
2: beaucoup C'est ta première voilà. sur et Noé by Night et Voilà. Et toi tu représentes l'association qu'on connaît bien, dont on parle souvent parce qu'on aime bien son sémillant euh, président, Jason Gilbert, l'association Yad Alev.
0: C'est ça, euh, Yad Alev, qui signifie littéralement euh, la main sur le cœur, et qui s'occupe de venir en aide aux personnes euh, nécessiteuses, que ce soit ou non juives d'ailleurs, euh, pour, 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 euh, pour tout ce qui est alimentaire, pour tout ce qui est euh, vestiaire, qui, euh, qui se déroule d'ailleurs au 247 euh, avenue Belleville, si je me souviens bien.
2: Le et vestiaire, et solidaire, vestiaire euh, solidaire, et puis et puis toute une activité aussi de solidarité à laquelle tu participes en tant que volontaire. Et ça. on y reviendra, mon cher Avishai. Alors, il est à ma gauche, euh, ou c'est plutôt moi qui suis à sa droite, on va, on va dire ça comme ça. <rire> Là aussi, euh, on a beaucoup de chance d'avoir Shalom, Shalom de Disco, donc euh, Shalom, Shalom.
4: Shalom, c'est
2: évident. Shalom qui représente les GAN Israël. Alors en deux mots, pour ceux qui auraient échappé à la galaxie des GAN, qui sont les GAN Qu'est-ce qu'ils font de beau C'est quand même un organisme historique à qui on confie beaucoup d'enfants en juillet et en août, parce que vous, vous faites le service en août. Hein. Exact.
5: Il y a deux centres qui ouvrent en août et on est euh, sur le mois de juillet, pas loin de 4000 enfants euh, sur l'île de France.
2: 4000 enfants euh, qui vont dans les gans dans les centres aérés. Qu'est-ce qui s'y passe dans les gans Alors c'est quoi les activités qu'on qu aime bien euh, proposer aux, aux petits C'est quel âge les GANs, hein, les petits jardins d'enfants
5: Alors ça va de 3 à euh, 17 ans, 18
2: ans. Voilà, bien, bien, on va se partager le micro. Il hein, faut vraiment être bien audible de nos auditeurs et ceux qui ont la chance de nous voir en, en podcast vidéo. Donc, c'est les petits jusqu'aux préadolescents. Et puis, encore, encore, on se tourne là. Et elle est très <rire> télégénique. C'est Annaël. Salut Annel.
6: Salut Philippe.
2: Alors, vous la reconnaissez, Annaël, si vous êtes vraiment fidèle du podcast vidéo. Annel du DEJ, département éducatif de la Jeunesse juive. Allez, en deux, en deux, trois mots, un petit pitch le DEJ.
6: Euh, le déj, Amtora Eretz, les valeurs, euh, donc euh, on est à...
2: <rire> c'est de l'acrobatie. c'est <rire> de l'acrobatie ce Mais soir. vraiment,
6: et euh, voilà, mouvement de jeunesse depuis 1962, plusieurs colos, notamment France et à l'étranger cet été, on en reparlera tout à l'heure.
2: Et, là, et donc, oui, le triptyque, <rire> Améretzorat Israël, un beau mouvement historique qui s'adresse à tous les âges
6: Tous les âges, à partir de 3 ans jusqu'à 17 ans, et après ils deviennent animateurs chez nous.
2: Alors, ils ont aussi des petits, ils ont aussi des moyens et ils ont aussi mmh. des ados, on en parlait avec Julien il y a deux minutes, c'est euh, Alon qui va nous reparler, Alon Fitoussi qui va nous reparler de Moadon, salut Alon Enchanté, bonjour à tous, bonsoir Alors Alon, il paraît que es, tu t'occupes un peu du bureau des animateurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi j'adore le sourire d'Alon, hein, <rire> sourire ultra bright <rire> Je pense que si on lui mettait une petite rose entre les dents, on aurait déjà plein de mails et plein de tweets sur les réseaux sociaux. Alan « Alon Alors, quelle est ta marque de dentifrice ?» bon, À la radio, ça ne ça, 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 ça s'entend pas, mais on entend le sourire. Alors, Alon, tu t'occupes de quoi à Mouadonne
7: Donc Je suis volontaire en service civique à Mouadonne et aussi animateur et directeur adjoint en centre de vacances. Et donc dans le cadre du service civique, on a, été, on a créé il y a deux 3 ans le bureau des animes qui est présent toute l'année pour fédérer les animateurs et pour se retrouver toute l'année avec les animateurs de toutes les colonnes Moadone dans un esprit de famille. Super,
2: il cause bien, ça. il a pitché, il a bien pitché, ah, très bien, très bien. il a bien pitché, voilà. Parfois on prendra des petites notes comme ça, un peu comme dans certains jurys, on ne fera pas un certain format d'émission de télé, je vous le rassure. À côté, il a intérêt à avoir une bonne haleine et un beau sourire aussi, parce qu'il peut euh, hypothétiquement sauver des vies en faisant du bouche-à-bouche, c'est notre ami Solal. Alors bonsoir à tous. Alors pourquoi j'ai fait cette espèce de joke là Pourquoi tu fais du bouche-à-bouche -bouche Qu'est-ce que c'est que cette histoire
8: Parce que je travaille en tant que service civique à Magen David Adom et euh, ce qui consiste à faire des formations aux adultes sur aux gestes de qui est dédié au geste de premier secours donc on va apprendre le massage cardiaque le bouche à bouche mais également comment réagir en cas d'hémorragie
2: voilà, Magen David Adom euh, et on salue d'ailleurs son responsable qu'on connaît bien. Ariel Mallet. Voilà, qui est un éducateur et un pédagogue formidable, et, et à qui je ferai une invitation pour la, la prochaine émission, parce que le travail qui est fait par Magen David Adam et tu vas en toucher un mot tout à l'heure, est un travail tout à fait euh, exemplaire, qui intervient dans les écoles, qui intervient dans les mouvements de jeunesse. Vraiment, l'idée, c'est que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, soyons eh bien des citoyens en première ligne pour sauver des vies, euh, appeler le secours, etc., euh, toi, toi-même, tu as le, tout ce qu'il faut, le, le brevet, oui, comment là, on appelle ça déjà Le PSC1. Le psc obligatoire pour les volontaires en service. C'est ça.
8: Euh, J'ai passé mon PSC1 et on m'a proposé aussi de former au PSC1, mais c'est un peu plus compliqué, donc euh, pas tout de suite.
2: D'accord. Les athlètes. À côté de Solal, euh, nous avons une étudiante brillante, <rire> d'un mouvement fort sympathique, qui, qui, qui est déjà une grande dame. Hein.
9: Euh, ah, je ne parle pas de
2: Myriam, ah, allez, parce bonjour. que Myriam n'a que 19 ans, euh, mais je parlais de la Chômera de Saïr.
9: C'est ça, bah, bonsoir à tous, je m'appelle Myriam et je suis la directrice cette année, la Roche-Ken de la Chômera de Saïr, qui est un mouvement de jeunesse qui, est, qui a maintenant 105 ans, voilà. ah, euh, Attention. Ouais. Hein. 106 ans même, je... <rire> <rire> qui a été créé en 1913. Et voilà, on a des activités tous les samedis dans notre local, dans le Marais. On fait des colos, des marches Et on en a un, là, bientôt, en été, mais on reviendra dessus aussi.
2: Oui, on va faire le tour des colos parce qu'on va vous donner envie d'y aller, d'emmener vos enfants pour les parents qui nous écoutent. Et puis aussi de vous rassurer sur la sécurité, sur l'encadrement, sur les projets pédagogiques. Myriam, tu as le micro, tu le tiens. Alors, tu es volontaire en service civique. Levez la main pour ceux qui sont en service civique, il y en a pas mal. Il y a Vichat, il y a Julien, il y a Alon. Ils sont quasiment tous en volontaire, en volontariat en service civique. Noé dans vos associations. Qu'est-ce que vous avez fait cette année Ça va être la première partie des missions. C'est quoi une mission volontariat en service civique Qu'est-ce qu'on y fait en huit mois au service de votre association Alors, on a fait une journée d'ailleurs autour de la, la citoyenneté et des valeurs de la République. Myriam, qu'est-ce que tu as fait pendant euh, cette mission qui n'est pas tout à fait terminée, mais euh, voilà. qu'est-ce que tu as déployé comme énergie et comme bonne volonté autour de, ce, de cette belle mission D'ailleurs, oui, ça t'a ah profité oui.
9: Ah oui, beaucoup. Euh, moi, du coup, pendant euh, presque un an, depuis septembre jusqu'à maintenant, et pour encore euh, un mois et demi. Donc j'étais directrice au sein de la Chomère et Saïr, et mon rôle à moi, c'était surtout de vérifier tout le contenu éducatif des activités que nos animateurs font. C'est moi qui rédigeais euh, les différents dossiers sur les thèmes de nos notes et vérifiais le contenu, les questions de débat, les jeux possibles, etc. Euh, je vérifie qu'ils font bien dans leurs activités, qu'il y a un sens pédagogique, etc., on est en contact permanent avec mon coéquipier Moshe, qui est aussi service civique au sein de la chôme érette pour, pour répondre aux questions des parents, etc. Donc, notre rôle à nous, c'était vraiment de superviser nos équipes, notre équipe d'animateurs. Et on organise évidemment les marques tout ce qui est logistique, etc. Et après, en dehors de mon mouvement de jeunesse, au niveau de la société et de la République... Euh, moi, la, la valeur et la cause que je défends le plus, c'est l'égalité homme-femme, Et c'est pour ça que je suis en contact en ce moment de, avec euh, la commission Leadership euh, et Femmes du CRIF, qui euh, m'a demandé de venir à une de leurs réunions, de créer un questionnaire en ligne qui va s'adresser aux jeunes de mouvement de jeunesse, et tout d'abord à la Chemin Ratsayère, parce que je l'ai fait cette semaine et on va le transmettre, pour voir un peu quels sont leurs avis sur la place de la femme dans la société. Donc ça, c'est la première partie de, de cette action. Et le but que j'espère atteindre, c'est de pouvoir organiser une grande conférence avec plusieurs personnalités, plusieurs femmes influentes dans différents milieux majoritairement composés d'hommes, c'est-à-dire Delphine Envilleur pour la religion, on pourrait avoir des femmes politiques, enfin, je suis en train de réfléchir à qui on pourrait demander de venir, on organiserait ça dans nos locaux, mais ça serait ouvert évidemment à tout le monde, aux juifs, aux non-juifs, aux jeunes, aux plus âgés, etc., et le but c'est vraiment de leur poser des questions sur leur expérience en tant que femme dans des milieux majoritairement composés d'hommes voilà
2: voilà ça. un aperçu de cette mission alors qui compose effectivement euh, qui a trois volets, on va dire. Hein. Le volet ambassadeur Noé, parce que vous avez tous fait le Yomaz avec nous, euh, c'est au Casino de Paris, ou en tout cas la plupart d'entre vous, c'est relayer toutes les activités euh, bah, que propose le programme Jeunesse du Fonds Social. Entre autres, vous avez travaillé pour le pôle jeunesse de votre mouvement, pour le dynamiser, pour le, le vraiment le, le, le développer aussi, puisqu'on sait que la jeunesse n'est pas toujours simple à faire venir et à fidéliser. Et puis, bien sûr, une journée ou une action autour des valeurs citoyennes, de euh, la solidarité. Et là, tu parles de la parité. Alors, j'ai presque envie de vous demander aux Moadoniens ce que vous avez mis en place en tant que volontaire en service civique dans votre association. Julien euh,
3: Moi, personnellement, je m'occupe euh, en particulier de, de la course des héros. Euh, Qu'est-ce que c'est la course des héros Donc, euh, En plus de promouvoir le, notre centre qu'on fait habituellement, puisqu'on a la chance d'avoir un super beau centre à Moadone, euh, on essaye d'envoyer... Euh, Grâce à une action solidaire, euh, des enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances, euh, qui sont en général dans des milieux sociaux, on va dire, compliqués, euh, des gens euh, qui viennent de l'oser, euh, voilà, pour ne pas citer... Donc
2: ou, des milieux plutôt voilà, défavorisés. Exactement.
3: Et euh, donc, on, le but, c'est de récolter euh, des dons. On a un minimum de 250 euros par personne qui est, je rappelle, un minimum. Et donc, on a des cagnottes qu'on fait circuler, etc. Et évidemment, on a euh, ce, cette fameuse course des héros qui est un peu qui est plus que symbolique. Hein. Le but évidemment est de récolter de l'argent et on va courir. Donc moi je cours 10 kilomètres. J'ai j'ai pas mal pas mal d'animateurs aussi qui se sont mobilisés, qui ont envoyé leurs cagnotte, qui ont fait tourner, etc. Et on a récolté déjà un peu plus de, de 5000 hein, plus de 5500 euros. Et euh, on a encore jusqu'au 10 juin pour récolter encore un peu d'argent, donc on fait un petit peu tourner les cagnottes, etc. En plus, il y a un reçu Serfa, donc ça, ça aide un petit peu pour les dons. Et donc voilà, donc c'est notre action, c'est mon action solidaire en tout cas, euh, et l'action aussi de Moa puisque ça fait déjà deux, trois ans qu'on qu fait cette course des héros euh, pour envoyer donc les enfants euh, en colo. En plus de ça, donc euh, Alan a parlé du bureau des animateurs. Donc euh, il va il va continuer à en parler. Il va en toucher un mot. Voilà,
2: donc, donc une course solidaire. Voyons, on va essayer de retracer un peu les typologies d'actions que vous avez eues euh, tout au long de l'année. Donc effectivement il y a euh, l'égalité. On a beaucoup parlé dans dans une formation qu'on a fait ensemble dimanche des valeurs de la République. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en avez retenu. Mais très souvent la notion de, de parité, d'égalité des chances, c'est revenu et évidemment la solidarité puisque tu parles de cette course solidaire. Alors justement Alon, toi euh, en tant que volontaire en service civique, qu'est-ce que tu as pu euh, voilà, prendre en charge Quelle est la thématique qui t'intéresse euh, quand on est animateur et qu'on donne voilà, son temps pour les enfants Si on prend maintenant un petit peu le, euh, les, les thèmes autour du volontariat, la solidarité, euh, c'est bien sûr la laïcité, c'est l'égalité des chances, c'est l'intergénération. Quel est le thème sur lequel toi tu euh, voilà, t'es embranché
7: Donc euh, moi d'abord dans mon service civique, Moadone existe depuis 27 ans et donc on a essayé cette année donc, avec Julien et les autres volontaires en service civique de mon association de continuer à faire perdurer ce mouvement, le développant et en essayant de fidéliser le maximum de personnes à cette association. Et donc dans mon service civique j'ai essayé de promulguer au maximum les valeurs de Moadone qui sont donc les valeurs de citoyenneté mais également les valeurs de solidarité. Donc avec différentes actions solidaires, je rejoins
2: Julien sur la course des héros, mais également donc l'action de Yadlikoulam. Alors, Yam euh, Lekoulam, qui yam peut traduire Yam Lekoulam La mère pour tous. La mère pour Exactement. tous. Alors, c'est pas la maman pour <rire> tous, c'est <rire> la mère, c'est plutôt ondoyant et c'est une formidable opération qui va se mettre en place le 28 août, avec plus de 500 jeunes qui n'ont pas connu les joies des vacances et de la mer, qui sont un peu restés euh, un petit peu sur le bas côté, et grâce à une, une action euh, dont Moadon est à l'initiative à travers euh, une collecte pour la Tzedaka, il est question d'organiser organiser une journée à la mer avec ces jeunes encadré par l'ensemble des mouvements de jeunesse et d'ailleurs tous les mouvements ici présents vont y participer Alon c'est, alors il y a bien le secours populaire français hein, qui depuis 40 ans et d'ailleurs il fête son 40e anniversaire fait euh, la journée des oubliés des vacances et on leur doit beaucoup à ce, ce qui n'est pas un plagiat hein, mais plutôt ou même une révérence à une activité qui est un événement qui voilà fait beaucoup parler de lui avec euh, avec des parrains etc. Alors en quoi cet engagement de d'encadrer de, des enfants qui vont découvrir pour la première fois la mère ou qui ne sont pas aller en vacances et pour vous dans votre ADN Parce que vous vous y êtes tous, hein, Alon
7: Bien sûr, ben, d'abord, euh, ça a commencé avec la course des zéro et avec les enfants qu'on envoie, euh, qu envoie dans nos colos. Des, personnes qui pas des enfants qui n'ont pas la chance de vivre la colo, voilà, parce que c'est assez cher et on n'a pas tous cette chance justement, de pouvoir partir en colo. Donc l'été, on en envoie quelques-uns, mais malheureusement, on ne peut pas en envoyer euh, des centaines. Et donc, c'est euh, vraiment cet événement qui est la première occasion d'envoyer, qui est le pro, qui avec on là. C'est un premier rendez-vous. Voilà, hein. c'est un premier rendez-vous dans lequel on va envoyer donc autant d'enfants à la mer tous ensemble. Donc on va avoir besoin d'un maximum d'encadrants. On va essayer de donner le maximum de contenu pédagogique et de vraiment euh, faire profiter euh, ces enfants et les et retirer leur quotidien euh, le temps d'une journée au moins.
2: Bravo, euh, naturellement, Noé s'associe et à l'organisation et, euh, on va dire, au recrutement de, de ces jeunes euh, qui, encore une fois, viennent de, de tous les horizons. Anel, le déj y sera également le 28 août pour Yem Lekoulam. Mais Anel, j'ai envie de te poser la question, de savoir ce que tu as bien pu faire pour ton volontariat en service civique parce que ton activité, elle est, elle est très originale et elle a créé beaucoup de liens, notamment
6: alors moi, je suis prothésiste angulaire de métier, donc euh, je, me, fin, je fais les ongles toute la journée. <rire> voilà mon travail. C'est assez plaisant et j'ai voulu le mettre en place, enfin mettre mes compétences en place dans mon mouvement de jeunesse et mais pas faire profiter que les jeunes, faire aussi profiter une autre génération. Donc ouais, j'ai monté un projet intergénérationnel euh, donc avec la Fondation Rothschild.
2: Eh bien, alors dans laquelle
6: Oui, dans le 12e arrondissement. C'est donc la
2: année. fondation, tu es Alain Rothschild
6: Alors c'est plus à la maison de retraite. C'est
2: la, la maison de retraite, d'accord. Donc tu vas rencontrer des personnes âgées voilà. dans cette maison de retraite, et alors qu'est-ce que tu leur proposes Je euh... leur propose un atelier, ouais.
6: avec euh, donc, euh, manucure, onglerie, vernis, mm -hmm. euh, beauté, soins, etc., et euh, donc ça dure toute une après-midi et on le fait euh, une fois par mois, assez régulièrement pour que ça soit aussi euh, un suivi euh, avec elle.
2: Alors tu fais du lien avec, euh, avec nos aînés, avec des personnes âgées. Et alors qu'est-ce qui se joue dans le, le dialogue quand on fait la, la manucure euh, euh, de gens qu'on va rendre un peu coquets, euh, à qui on met un petit peu de vernis qu Qu'est-ce qu que vous pouvez vous raconter
6: Alors déjà c'est un vrai échange. Donc on se rend compte aussi qu'elles n'ont plus forcément trop de famille ou qu'il n'y a pas grand monde qui vient les voir régulièrement, etc. Donc euh, enfin, moi, ça me tenait aussi à cœur de le faire euh, personnellement, en, en dehors du mouvement, en dehors de tout ça. Et euh, enfin, je suis très contente de l'avoir mis en place cette année et euh, on se rend compte qu'en vrai bah, on leur apporte vraiment quelque chose de positif dans leur journée et voire dans leur semaine en fait elles, sont, elles attendent cet atelier avec impatience
2: et oui ouais. et on peut l'imaginer avec de l'estime de soi ouais. avec du dialogue intergénérationnel ça c'est vraiment un très bel atelier qui réconcilie d'ailleurs hein, qui conjugue ta passion ouais. ta, ton métier et puis euh, ton engagement ouais. alors on va continuer là voilà, pour que vous ayez des idées sur le volontariat en service civique pour euh, euh, eh bien montrer cet engagement en toutes ces facettes et on va revenir à, euh, à Vichai qui parlait de l'association Alev, La main sur le cœur une association euh, qui comme tu le disais tout à l'heure et euh, eh bien met en place des vestiaires solidaires oui. euh, euh, crée aussi des cellules d'urgence pour reloger des SDF alors comment tu, tu es arrivé toi Yad Alev avec euh, Jason comment cette rencontre s'est opérée
0: eh bien on s'est rencontrés quand moi même j'avais euh, des problèmes pour euh, pour me loger pour euh, pour, bah, pour me nourrir pour pour me vêtir, pour me tout ce qui était euh, tout à fait approprié à ça, et, euh, et c'est quelques mois après que j'ai euh, réglé tous ces petits soucis, que je suis revenu euh, vers, euh, vers Jason, et, euh, et que de fil en aiguille, j ai, j ai, il m'a parlé tout ça, et qu'il m'a dit que ça pourrait peut-être être intéressant, ça pourrait être une bonne expérience, et... À l'occasion, tu peux aider aussi comme... Voilà, comme comment t'as aidé bon, Sans me le dire comme ça, mais...
2: Et, et tu avais envie de redonner quelque part ce que tu as, ce que voilà. tu as reçu
0: Et du coup, ben voilà, la, la retourne et...
2: Et maintenant, tu te retrouves à Yadalem À en...
0: devoir... Enfin, euh, devoir... Bah, avoir le plaisir d'aider euh, en retour euh, envers les personnes qui n'ont pas forcément toujours... Euh, son... Les moyens Voilà, les moyens de...
2: Et c'est très touchant, parce qu'on se dit souvent, euh, quel est le, le, le motif euh, du don de soi On se pose la question, alors les gens disent c'est l'éducation, c'est la famille, euh, c'est un coup de cœur, et, et j'aimerais peut-être vous poser la question à tous à la cantonade. qu'est-ce qui vous fait vous engager aujourd'hui Est-ce que, euh, je ne sais pas, c'est les copains, c'est le mouvement de jeunesse, est-ce que c'est les parents, est-ce que c'est vraiment un sentiment de justice Marvin, tu es un éducateur dans l'âme, euh, tu me disais souvent, hors antenne, que toi, as, tu as tout vécu dans l'écolo que ça a été un moment, un espace-temps formidable et que tu ne lâcheras pas l'affaire malgré le fait que tu sois un jeune papa, que tu aies des enfants en bas âge et que voilà, tu es appelé aussi euh, à d'autres euh, sirènes professionnelles parce qu'il faut bien gagner sa vie, qu'est-ce qui y a encore, euh, voilà, et au corps te concernant sur l'engagement le, ouais. Parle bien de Ah oui, effectivement,
4: je, je m'appelle Marvin, donc j'ai 26 ans, moi j'étais dans le monde des colonies de vacances à l'âge de, de 13 ans, à Tic en fait. J'y ai été pendant dix années, j'étais animateur, responsable d'équipe, directeur, donc j'ai fait un peu tous les rôles. Et euh, je pense que quand on, on reçoit autant, parce que moi j'ai rencontré mes meilleurs amis, j'ai rencontré surtout ma femme là-bas, et donc avec qui j'ai maintenant deux enfants, euh, on a envie à un moment donné de, de retransmettre ça. Et effectivement, les, les colonies de vacances, c'est un prétexte. En fait, c'est juste le meilleur endroit pour transmettre quelque chose qu'on ne peut pas recevoir à l'école. À l'école, on va apprendre, on va apprendre peut-être des compétences, on, on, dans la famille, on va apprendre des valeurs... À, à, dans les colonies, on va apprendre des savoir-être, on va apprendre le, le don de soi. Euh, comme le dit Rav Dessler, donner, c'est aimer. C'est quand on donne qu'on aime et c'est pas parce qu'on aime qu'on donne. Donc ça, ça pousse toujours à, à vouloir faire des, des, des belles actions. Et j'entends ici des très belles actions qui ont, été, qui ont été menées, ça fait plaisir. Et encore une fois, effectivement, moi, je lance une nouvelle colonie qui s'appelle Erhad. C'est un prétexte parce que je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui doivent pouvoir euh, apprendre ce que c'est de donner et quand on vient dans une colonie, qu'on reçoit ce qu'on peut recevoir dans les mouvements de jeunesse que vous avez tous cités ici, et ce que moi j'ai pu recevoir à Tikvatenu, et bien c'est la seule chose qui nous, qui nous reste ensuite, c'est je vais fonder ma famille, je vais avancer, mais ça n'a pas empêché de prendre mon temps, de rentrer plus tard le soir, de monter des projets. Euh, moi j'ai pu monter avec des amis de Tikvatenu justement un projet qui s'appelle le Young Project, on reçoit une centaine de jeunes. Lauréat Noé. Qui a été lauré, projet Lauréat Noé. Un des premiers, d'ailleurs, appel à projet que Noé a fait. Et on a été heureux de, de, de gagner cette, ce lauréat. Et on reçoit une centaine de jeunes tous les, tous les lundis soirs. C'est eux-mêmes qui font les cours de, de, de Torah. On se transmet, on se rencontre. Il y a eu d'ailleurs un premier mariage qui a eu lieu entre deux directeurs du Young Project. <rire> et un premier fiançaille qui a eu lieu récemment. Donc c'est aussi une, une petite victoire à ce moment-là.
2: Alors, question, question solennelle, mais aussi, comment dire, évidente. Pourquoi faut-il emmener ses enfants en colonie de vacances alors qu'on peut se poser des questions sur la sécurité, sur l'encadrement les parents, c'est pas ceux d'hier hein, qui confiaient leur progéniture pendant 21 jours, on appelait de la cabine téléphonique, les parents sont peut-être un peu plus intrusifs, mais peut-être un peu plus inquiets, il y a un peu plus d'ingérence alors, il y avait ici, dans ce même plateau, Fino et Dery, le délégué général du caquel qui enjoignait les parents pour, puisqu'on parlait de Taglit, de les, les faire venir dans des programmes éducatifs en leur disant, ne leur permettez pas de louer un Airbnb pendant deux semaines où ils vont se retrouver entre eux il y a quelque chose qui se joue autour de ces programmes éducatifs. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir à l'antenne pour des gens qui hésitent On va avoir bientôt le, le tableau d'écolo dans Actuj pour savoir ben, voilà, quelle est l'offre en termes de, de Mahanod, de centres de vacances. Si vous aviez un message à faire passer à des parents qui sont encore un peu réticents, qui n'ont pas eu l'habitude des mouvements de jeunesse, Myriam, qu'est-ce que tu leur dirais
9: euh, moi, je pense que quand on part en colo, en marhané, déjà, on rencontre des gens formidables. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai rencontré ma seconde famille à la chômère euh, Il y a Solal ici présent qui en fait partie. Et on fait des rencontres formidables. On grandit, on apprend des choses sur soi-même parce qu'on doit cohabiter avec des gens à qui on n'aurait pas forcément parlé euh, en premier lieu. Et on, app fin, on apprend à, co oui, voilà, à cohabiter, etc. Et surtout... Pendant nos colos, et je pense que c'est pareil pour tous les mouvements de jeunesse, on apprend énormément de choses, comme ce qui a été dit, qu'on n'apprendrait pas à l'école, c'est-à-dire qu'on va on va apprendre à se construire, à avoir sa propre identité, à savoir comment est-ce qu'on veut se positionner politiquement plus tard, quelles vont être nos valeurs, etc. Et c'est vraiment un moyen de grandir, de, de se faire de nouveaux amis, de, de kiffer aussi, tout simplement parce qu'on fait plein de choses pour juste kiffer et pour, euh, pour passer du bon temps. Et je trouve qu'on ressort toujours plus grand et toujours plus mature après avoir, avoir eu une certaine expérience dans un moment de jeunesse.
2: Solal ou euh, Alon, euh, un petit message, un plaidoyer pour les colos. Euh, Alors bien sûr, on grandit, on devient citoyen, il euh, y a bien sûr de la dynamique de groupe, il y a cette famille, ce lien. Qu'est-ce qu'on peut encore dire à des parents qui... Voilà, se disent, bon, les colos, c'est peut-être un peu euh, peut-être un peu ringard. Qu'est-ce qu qu'on pourrait dire sur les colos de pas sympa non, On ne va pas les dire parce que ça donnerait des idées. <rire> c'est faux en plus. Euh, non, mais c'est vrai qu'il y a ce pari du collectif. Et souvent, les parents nous disent, oh là là, mon jeune va pas tout à fait se sentir à l'aise. Euh, il va devoir faire les activités comme tout le monde, se lever en, euh, à la même heure. Alors que ça a changé parce que les réveils échelonnés, les petits-déjeuners échelonnés. Est-ce on va dire, aujourd'hui, dans une colo, est-ce qu'on est plus attentif au centre d'intérêt des jeunes pour faire des choses un peu à la carte Bien sûr, alors, des choses à la carte, je ne sais pas, mais c'est vrai que
7: le jeune est au cœur de nos centres de vacances. C'est une des valeurs, je pense, de tous les mouvements de jeunesse, la participation du jeune, le jeune est acteur de sa colonie et non spectateur. Et envoyer euh, bah, son enfant euh, en colo, ça lui permet de vivre une expérience tout simplement qui est unique. Je ne vais pas revenir sur ce que euh, vous avez déjà dit, mais c'est vrai et je le cautionne totalement que ça lui permet de rencontrer des personnes, ça lui permet d'apprendre des choses, ça lui permet d'apprendre des choses tout en s'amusant, parce que derrière tous les kiffs qu'on fait en colo, et c'est particulier, c'est euh, pratiquement que des kiffs, et ben, on a tout le temps une transmission, on a tout le temps un message qui est véhiculé derrière, et donc qu'on soit, qu'on est entre, bah, qu'on est 4 ou 5 ans, ou qu'on est 17 ans, et même en tant qu'animateur, c'est euh, partir en colo, c'est vivre une expérience, c'est se faire des amis, c'est apprendre des choses, et c'est apprendre la vie, et ça, ça nous fait gagner en maturité à tout âge.
2: Alors on va parler maintenant de vie juive parce qu'on voit bien les compétences comportementales on voit bien le fait que le jeune devient acteur en étant autonome euh, et puis c'est vrai qu'il y a la dimension du jeu qui socialise autant vraiment d'enjeux de, pour que le jeune grandisse comme le disaient Myriam et, et Alon, dans les GAN, par exemple vous les prenez tout petits et j'ai envie de te demander euh, shalom parce que tu embrasses des jeunes, tu parlais de 4000 jeunes, numériquement c'est important euh, quel est le projet euh, pédagogique que vous mettez en place par exemple dans les de, dans les, les accueils de loisirs de euh, cet été. Alors concrètement, je ne sais pas si on peut parler d'une journée type, mais comment vous les prenez en charge Voilà les, les temps du repas, les jeux, le, les moments autour de la vie juive. Donne-nous un peu l'eau à la bouche pour ceux qui vont mettre leurs leur jeunes dans les centres aérés.
5: Alors on commence le matin avec un rassemblement. C'est bon là voilà. Donc le matin avec un rassemblement, euh, un, un hop la pêche comme on appelle, et puis euh, ensuite c'est suivi euh, de, de la possibilité de, de, de pouvoir prier le matin, de faire des activités qui vont suivre derrière, ensuite il y aura le repas le midi, et euh, bien souvent on est en extérieur l'après-midi
2: donc avec des activités de, de loisirs avec des, des jeux collectifs Exactement. alors euh, on parle de la, de la prière par exemple et, et la question que je voudrais vous poser parce que c'est des mouvements différents qui sont ici bien sûr qui ont l'âme juive euh, comment vous organisez ce temps euh, j'allais presque dire spirituel ou ce temps confessionnel on va poser la question à Marvin mais on va aussi poser aux mohadoniens et aux déjoies, euh, est-ce que c'est obligatoire euh, quand on vient avec une pratique et pas forcément euh, celle de tout le monde comment ça se, ça se ménage ou ça s'aménage. Marvin, quel est par exemple quand on vient chez Echad mm. Et je montrais d'ailleurs face caméra le très joli euh, flyer, ça se passe euh, à Salanche. C'est où Salanche À
4: côté de Genève. À côté et à de Genève. À hauteur de Lyon, Mais côté France. Hein.
2: Et puis je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas le chalet fait face Vu à... Sur Mont-Blanc. Un pic joli. montagneux magnifique, ça c'est un vrai bol d'oxygène. On, ra on rappellera <rire> en fin d'émission pour qu'on soit très équitable, toutes les colo de tout le monde. Quand on vient à Erhat, qu'on est ouais. parents, on, on sait où on met les pieds
4: Oui d'ailleurs j'ai envie de revenir sur la question que tu as posée juste avant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents euh, quand ils cherchent une colonie Je vous conseille, moi parents. moi je suis parent aussi, je peux comprendre l'angoisse qu'on peut avoir à laisser son enfant. Euh, appelez les, organi les organismes, demandez-leur ce qu'ils font. Moi, je vois beaucoup de gens sur Facebook, conseillez-moi une colo. Alors, forcément, celui qui a fait Moadan, il va conseiller Moadan, celui qui a fait Tikvaté, il va conseiller Tikvaté nous, et les autres colos, etc. Mais appelez-les, regardez c'est quoi leur projet, qu'est-ce qu'il y a derrière. Chez Erhad, pour revenir à ta question euh, que tu viens de me poser, euh, effectivement, le, la, la prière du matin, elle est imposée. Je dis le mot imposée parce qu'il faut dire faut mettre des, des, des choses hein, sur euh, la réalité du terrain. On dit aux enfants, voilà, venez goûter à ce que c'est une prière. Alors, après, derrière ça, il y a des niveaux de prière, certains savent plus ou moins lire. Donc ceux qui ne savent pas lire, ils vont avoir leur niveau de prière, on va leur apprendre à lire. Ceux qui savent déjà bien lire, ils vont être mis dans un, un lieu où, où la prière avance vite. Et il y a ceux qui vont être réticents, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas l'habitude de ça, euh, qui ne veulent pas. C'est eux les plus intéressants finalement, sans vouloir dénigrer les autres. Parce que c'est avec eux qu'on va pouvoir réfléchir. Qu'est-ce qui ne qu va pas Et qu en quoi la prière peut t'aider euh, personnellement Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter et c'est là où on va pouvoir amener beaucoup de, de notions peut-être un peu différentes de ce qu'on appelle la halacha stricte, mais de moussard, c'est-à-dire d'éducation, de comportement, etc. Et comment la prière véhicule ça. Donc c'est important d'expliquer ça aux enfants et les jeunes comprennent bien mieux que ce qu'on peut penser.
2: Alors, un conseil très important de la part de Marvin que je me permets de relayer. Vous êtes parent, vous avez, on va dire, une, une, un choix important autour des organismes, les mouvements de jeunesse, les structures indépendantes, les accueils de loisirs. Voilà, comment faire son choix effectivement, appelez, challengez les organismes aussi et surtout, n'hésitez pas à venir sur le site NoéPourLaJeunesse.org et à vérifier s'il y a un label qui est le label Noé et qui va permettre justement de vérifier s'il y a un standard éducatif pédagogique de qualité avec un encadrement optimal, avec des bourses aussi qui peuvent être octroyées pour les familles les plus défavorisées. Aiguisez vraiment votre choix. On parle toujours, encore une fois, de la vie juive et là je me tourne vers le dej. Alors... Au dej, sauf erreur de ma part, il y a la prière, hein, les offices, ou, ou un temps de vie juive, la, la PJ comme on l'appelle. Hein, euh, alors c'est quoi ce temps euh, un petit peu différent d'une du, prière telle qu'on a l'habitude de la de, de, de l'avoir dans, dans des organismes tels que Ehrad tels que par exemple, ou, ou les Ghanes C'est quoi ce temps de vie juive hein
6: Une page juive, donc c'est basé donc, bien sûr sur une tradition juive, une fête, enfin... Euh, peu importe mais voilà il y a un quelque chose de judaïsme derrière mais ça peut se passer en conte on peut raconter une histoire aux enfants on peut la jouer en pièce de théâtre on peut leur passer une petite vidéo en style dessin animé après qu'on va aussi débriefer petit débat aussi s'ils sont plus plus ou moins grands pour pouvoir débattre aussi avec nous Alors voilà on a plusieurs Enfin, plusieurs formes de pages juives.
2: Donc, c'est l'approche un peu culturelle Exactement. Euh, mais on touche quand même du doigt, je ne sais pas, le, 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 la liturgie, le, le sentiment religieux ou c'est connaître la culture juive par le, par le biais de bah, ce que tu dis, des petits jeux, de, du non, dessin on, on
6: véhicule aussi euh, ce que c'est la prière. On leur explique aussi, aux tout-petits, ceux qui ont 6 ans, ils sont au CP, ils ne savent pas trop parce que des fois, ils ne sont pas forcément en école juive aussi. Et euh, à la fin, ils se retrouvent même des fois à aller à la prière. Ah. Donc, euh...
2: Alors, la vie juive nous amène forcément à la sécurité affective, mais aussi physique de nos jeunes. Et là, il faut que vous rassuriez des parents qui ne peuvent absolument pas se, comment dire, euh, se séparer de leurs enfants. Allez, on respecte bien les taux d'encadrement, vous êtes tous formés, Myriam, Julien, vous allez nous, nous dire ça rapidement, euh, parce que naturellement les choses se font en bonne et due forme, dans le respect de la législation en vigueur, avec le taux d'encadrement prévu, les BAFA, les BFD, les animateurs, les directeurs, comment vous êtes formés tout au long de l'année
9: euh, nous, déjà, on a euh, plusieurs BAFA au sein de la Chômer, évidemment. Donc, brevet d'aptitude
2: aux fonctions d'animateur, puisqu'en France, on est obligé de passer un diplôme, à la différence d'autres mmh. pays, euh, où c'est plutôt l'expérience et le tempérament euh, euh, voilà, qui va euh, faire, le, bah, faire la sélection, quelque part. Ça. Alors.
9: Euh, nous, on a plusieurs BAFA, donc, qui ont suivi plusieurs, plusieurs semaines de formation. Et aussi, on a régulièrement euh, un formateur qui vient pour euh, entraîner nos animateurs à des... Des mesures de prévention, il leur explique quelles sont les règles à respecter quand on est en colonie, s'il y a un problème, s'il y a un danger, etc. On a évidemment euh, une res des responsables plus âgés que nous qui ont leur BAFD.
2: Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur des centres de vacances. Je fais les acronymes, hein, je fais les abréviations. Glossaire. Qui
9: t'aiment euh, ouais. euh... <rire> <rire> comment réagir. Et les services civiques qui sont au sein du mouvement, on a tous aussi passé notre PSC1 de, pour le secourisme que Sola le connaît très bien. Et euh, voilà, ils sont tous formés, on, on sait comment réagir euh, en cas de problème, et on, a, euh, toutes les, toutes les, on peut prendre toutes les mesures nécessaires.
2: Et les organismes qui sont autour de la table, je crois qu'il n'y en a pas un qui déroge à la règle, en dehors, on va dire, de ces temps formels, statutaires, réglementaires, vous avez aussi des formations tout au long de l'année. Ah bien sûr, il y a les formations Noé, il y a le séminaire, il y a des temps forts autour de, de la vie juive et de la sécurité. Mais euh, c'est vrai que quand on est une organisation de jeunesse, ben on n'attend pas le BAFA pour former, pour faire un point, pour avoir des actions correctives. Bien sûr. Vous pouvez nous le confirmer
3: Bien sûr, bien sûr. On a aussi, euh, en tout cas à Mauden, on a ce qu'on appelle l'assistant sanitaire qui est là, qui est une personne en tout cas qui est... Euh qui n'est pas une animatrice, qui n'est pas un animateur, qui n'est pas un directeur, qui est là uniquement pour le bien-être, ou en tout cas s'il y a un problème, un bobo, etc., ou plus grave, on n'espère pas, euh, qui est là pour les enfants. Euh, on rappelle aussi les règles de sécurité en sortie. Voilà, on ne met pas la kippa, évidemment, dehors, euh, voilà, pour des raisons évidentes euh, de, de sécurité. Et, euh, et on a aussi d'autres problèmes qui sont, par exemple, là, si on a une piscine, il faut un survient de baignade. Euh, il faut des quotas pour euh, une personne pour 8 une personne pour 10, une personne pour 12 alors
2: ça c'est l'encadrement obligatoire, obligatoire évidemment. mais ma question c'était est-ce que en dehors de cela vous réunissez les animateurs pour oui. aller un petit peu plus loin euh, que ce qu'on prévoit euh, on va dire dans les, les, les cadres alors formels
3: on, on, on fait euh, évidemment une colo ça s'organise pas comme ça on fait ce qu'on appelle des réunions de pré-colo avec tous les animateurs <rire>
2: on jargonne un euh, peu et... mais c'est le jargon de la colo ouais, hein.
3: et on, on, fait, on, fait des, on fait ces réunions et, euh, et on a toujours ces, ces temps de formation on les appelle comme ça hein. c'est un peu une vulgarisation mais c'est comme ça un des temps de formation et on fait toujours donc euh, obligatoirement euh, un temps de formation sur je sais pas l'alarme, sur la sécurité, etc. En général, les animateurs sont préparés et même si voilà c'est redondant, c'est toujours bien une petite piqûre de rappel et ça devient mal malheureusement, mais c'est pas malheureusement parce que c'est important, obligatoire, de, de leur rappeler, de leur, de leur donner des choses même s'ils le savent déjà. Voilà et notamment
2: est... dans le contexte actuel. Bien sûr. Et vous bien êtes sûr. aidé euh, notamment par les services du, du SPCJ pour euh, faire vos mmh. exercices de confinement et d'être vigilant au moment de, des départs de centres de vacances, tout ça est très très bien accompagné. Shalom, beaucoup de jeunes, beaucoup de petits, beaucoup de juniors, ça demande une organisation euh, au millimètre. Très euh, organisation. Alors, euh, quand on fait des grandes sorties comme ça, quand on voit les cards, des gans, euh, euh, voilà. Qu quel type de brief vous avez avec les animateurs euh, Comment ça s'organise cette sécurité
5: bah Nous, on commence déjà depuis euh, les plus jeunes. Ça veut dire même les 15-16 ans qui sont là pour pour aider. Euh, on va leur faire une euh, formation euh, groupée de tous les gans israël. Ils vont pouvoir se retrouver euh, dans un centre et on va leur euh, parler de la sécurité, de faire attention aux enfants, de euh, euh, de les encadrer au maximum et, et, et leur expliquer euh, c'est quoi la sécurité puisqu'ils sont assez jeunes et qu'ils ont besoin de, de savoir. Et après, c'est relayé, le BAFA, le BAFD... Euh donc, euh, et puis chacun... des
2: formations de, de formateurs qui sont proposées d'ailleurs par euh, notre partenaire OFAC. Euh, Les EI ont un agrément, ils ne sont pas là ce soir, mais ils ont un agrément particulier avec une formation là aussi de, de terrain. Est-ce que vous avez le sentiment, Alors vous êtes à, à différents niveaux d'intervention, il y a déjà des responsables pédagogiques, il y a déjà des directeurs à la fois d'organismes et des centres de vacances, il y a des jeunes BFD, des responsables du bureau mmh. d'animateurs. Est-ce que, et là c'est encore un, un message qu'on fait passer ce soir, est-ce qu'on on est sécurisant dans la communauté juive par rapport à nos colos Ceux et celles qui ont le label Noé, du moins. Ça, nous, on le, on le certifie, on le garantit, on le, on le contrôle sur le terrain. Est-ce qu'on peut envoyer vraiment en toute confiance ces gamins chez vous Vous n'allez pas dire non, mais...
6: Ouais. <rire>
3: en tout cas,
6: <rire>
3: c'est si, sûr qu'un enfant, un, un parent qui n'est pas rassuré n'envoie pas son enfant en colo. Donc on essaie d'être le plus rassurant possible et de, que ça soit le cas. Sinon, évidemment, ouais, voilà c'est normal
4: pour les parents d'être rassurés
2: vous, vous faites des portes ouvertes, des euh, réunions parents, enfants, pour expliquer un petit peu euh...
4: ouais, Il me semble que c est, c est, ce genre de réunions sont ex ex extrêmement importantes, voire essentielles et c'est là où les parents posent beaucoup de questions alors des fois des questions un peu, un peu étranges euh, <rire> mais bon, qui marquent alors, leur inquiétude, étrange. euh, souvent étranges mais, mais souvent c'est le moment où ils vont parce que finalement ils nous ils nous confient ce qu'ils ont plus précieux Ça c'est la base, je pense qu'on apprend ça partout Et, et donc les questions sont toujours Un peu, près,
2: enfin, un peu légitimes c est, c est, On peut
4: comprendre Donc c'est là où on peut répondre et la, la confiance se crée Enfin
2: normalement ouais. <rire> Allez, On va faire une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques instants Et vous l'avez remarqué, ce soir on parle de colo On parle de volontariat en service civique Et on parle de jeunesse, à tout de suite
10: ah. In Mamma stai tranquilla sto arrivando Te la prenderai per un bugiardo Ti sembrava amore ma era altro Beve champagne sotto ramadan Alla tv da nocce c'è. Fuma argile, mi chiede come va Mi chiede come va, come va, come va Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno Tu, no. dimmi se Pensavi solo ai soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Dimmi se ti manco te ne fote Come va come va come va ah, adesso come va come va come va Ciò che devi dire non l'hai detto tradire una pallottola nel petto Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa su una sedia lei mi chiederà Mi chiede come va, come va, come va sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Ho capito in un secondo Che tu da me Volevi solo soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Prima mi parlavi fino a tardi Come va, come va, come va Adesso ah, come va, come va, come va Wella di, wella di
2: Soldi euh, Mahmoud, alors il est était, il était italien et il a euh, euh, ben, marqué des points, je crois, à l'Eurovision. Qui a vu l'Eurovision Allons-y, enlève la main Okay. Alors, euh, allez-y, allez-y, bien franchement. Oh, c'est six points. ça. Hein euh, 12 points euh, par ici. Alors, quand même, l'Eurovision, c'est pas très loin. C'était notamment en Israël. Alors, qui a regardé et qui n'a pas regardé Est-ce que vous avez le sentiment que pour Israël, euh, on a marqué des points en termes d'image, en termes d'événements Allez, une sioniste là. n'a pas qu'une, mais... Raconte-nous, Myriam. Euh,
9: moi, pour être honnête, j'ai regardé que la prestation de la France, parce que je soutenais Bilal Lassani, Bill Hassani, voilà,
2: a euh, qui a représenté. Alors qu'il n'a pas eu beaucoup de points, lui. Non,
9: il est
2: arrivé 14e. 14e au classement. Ouais, ouais.
9: c'est pas grave. Dans nos cœurs, il est premier. Bon. Mais euh, non, au niveau d'Israël qui accueillait l'événement. Moi, je trouve que c'était une très bonne chose parce qu'il y a eu énormément de déplacements vers Israël pour assister à l'Eurovision. Mais je ne sais pas si ça a trop euh, contribué à améliorer l'image de l'État d'Israël puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques. J'ai vu qu'il y avait eu un pays qui, pendant sa prestation, avait brandi oui. un drapeau. Alors,
2: il y avait aussi les danseurs de Madonna, je crois. Ouais. Que bon, euh, Madonna n'a plus de voix. Hein. Je pense qu'il fait des années. C'est ma génération. Donc Quand j'entends Player euh, ah, oui. dans une fausseté incroyable. Mais, euh, mais tu penses qu'il y a eu vraiment euh, autant de polémiques? que ça, moi j'ai eu le sentiment que c'était un peu régulé comme ça, que c'était pas... Moi j'ai vu, du...
9: vu beaucoup de polémiques sur les réseaux ouais. sociaux vraiment sur les réseaux sociaux c'était plutôt violent même euh, qu'on ne devait pas soutenir l'Eurovision, on devait boycotter parce que c'était en Israël etc. Je, après j'ai peut-être pas vu les bons médias mais euh,
2: voilà alors, on va rester sur la, la thématique d'Israël, parce que l'Eurovision, qui n'est pas très loin, euh, euh, s'y prête. Euh, quelle est la dimension, on n'a pas de la vie juive, mais quelle est la dimension euh, israélienne aussi euh, dans vos colos Est-ce qu'on en parle Alors, Moi, je me souviens de la journée israélienne. Formidable. Et, et pas que pour, euh, comment dire, les pitotes euh, et le buffet israélien. Est-ce que ça marche toujours Ça, c'est toujours euh, in sure. ouais. Oui. <rire> oui ouais. Bien sûr, bien sûr. et au
7: final, ben, les valeurs que véhicule le pays d'Israël, c'est les valeurs que, je pense, véhiculent tous nos mouvements de jeunesse. À modern, c'est voilà, autour de la solidarité, c'est autour d'Israël, c'est autour de toutes ces valeurs qu'on veut, incul qu veut inculquer aux jeunes, c'est les valeurs que représente le pays d'Israël. Et on essaye, justement, dans nos moments, dans, dans nos journées, dans nos moments d'activité, d'inclure cette dimension israélienne, avec, bien sûr, la, la fameuse <rire> journée israélienne dans laquelle on essaye de relayer toutes ces... De alors la,
2: la, la solidarité bien sûr on va en parler avec Maguen David Adom, parce que voilà euh, des secouristes israéliens qui sont reconnus qui sont respectés et qui vraiment soulèvent l'admiration en Israël et pas qu'en Israël en France également alors Maguen David Adam euh, par exemple est-ce que vous intervenez dans les colos il y a, je me souviens une caravane MDA une ambulance que dis-je qui passait dans toutes les colos c'est vrai ça Solal c'est ça
8: euh, cette année aussi aura... c'est vrai ouais il y aura cette année on va passer dans pratiquement les colos de France même certaines en Italie je crois et on va passer une journée entière dans les colonies pour expliquer déjà ce que c'est Magen David Adams ce qu'ils font en Israël et même comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va leur faire des formations aussi aux gestes de premier secours pour mieux les sensibiliser à comment réagir et aussi à la vie en communauté
2: Super Qu'est-ce que vous en pensez Qui accueille Magen David Adom Nous. La chomère à Saïr, oui. le Dej, oui. qui dit mieux oui. Et Mohadon. Je vais Bravo. Les La tournée est complète. Oui. Et vous faites un travail formidable de sensibilisation, notamment des tout-petits, sur les gestes des premiers secours et, et, et sur l'humanisme d'une telle approche. Je dis bien humanisme parce que quand on pense à l'autre... Eh bien, on sort un peu de soi, euh, de son égoïsme. Euh, voilà, on va prendre le pouls au sens propre comme au sens figuré. Alors, Avishai, toi aussi, tu prends le pouls au sens propre comme au sens figuré euh, de, de gens qui sont euh, en décrochage, en accident de la vie, euh, qui, il y d'élèves, viennent vous voir dans des situations extrêmement précaires. Euh, en quoi euh, cela peut être parfois difficile de, de se retrouver confronté euh, euh, à des gens qui ont tout perdu Est-ce que toi, tu étais préparé à ça même si tu tu disais en première partie d'émission que toi, tu, tu avais bénéficié aussi de l'aide de Alev. mais est-ce qu'on est, est qu a une forme de maturité pour accueillir des gens qui ne euh, savent pas où dormir, n'ont pas forcément le kit de première nécessité comment, comment tu vis cette expérience
0: ben, C'est euh, préparé, je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, c'est sur le moment même, on, on se contente de, de prendre sur soi et de se dire, bon... Voilà, la, la personne elle est en face de moi, elle, elle me demande de l'aide et je vois si je peux lui accorder ou si je peux lui donner euh, le contact de quelqu'un qui peut la, la lui donner. Mais euh, voilà, on, a, on sait si on est prêt une fois qu'on est sur le moment et qu'on qu est confronté à la, à la situation, tout comme avec des enfants ou, ou des qu'on à travailler avec. À moins de l'avoir déjà fait, on ne sait jamais si on est prêt. Ou, et si
2: et d'expérience de, en expérience, tu te sens un peu plus à l'aise Oui,
0: bah. Déjà, à titre personnel, il y a un côté gratifiant, quoi. On, on a l'impression que vous participez à quelque chose. Bon, un petit peu moins. Moi, à titre personnel, un petit peu moins que certains qui sont autour de cette table ou qui ont vraiment. Euh, Quoique,
2: MDA sauve des vies et tu sauves des vies à ta façon en réenclenchant un processus d'estime de soi, euh, des gens qui euh, ont tout perdu et qui euh, trouvent la solidarité. C'est aussi, aussi sauver des vies. Ouais. Vous en êtes d'accord il, ah, bon, il, bon. il est. Il est euh, <rire> Bon, euh, moi personnellement, je faisais partie de, de,
0: de ces personnes à, avant. Donc il euh, y, y a un côté un, presque ironique là-dedans, mais euh, oui, on, on essaie d'aider euh, au maximum. Même des fois, même au-delà de, de tout ce qui est alimentaire ou vestimentaire, des fois il y, y a une personne qui peut appeler et qui peut dire voilà, j'ai des problèmes à la maison, j'ai des trucs comme ça. Les, les personnes euh, toujours présidées par euh, Jason, que Jason Gilbert dont vous avez parlé, et euh, seront toujours de donner un coup de main dans la mesure du possible, même
2: avec voilà. une formidable écoute. Hein. Une oui. écoute euh, euh, Donc toi tu es aussi coutumier, parce que je, je, je vois bien oui, oui. en apprenant à te connaître que c'est quelque chose qu'on qu développe. Et d'ailleurs dans beaucoup d'associations, il y a des écoutants, il y a des gens qui vont euh, orienter. Alors j'ai envie de faire vraiment un tour de table en vous demandant, puisqu'on parle de sauver des vies, même si l'expression peut paraître solennelle, quel est votre plus beau souvenir avec les enfants, avec les jeunes euh, Vous avez eu le sentiment que... Cette rencontre-là, elle a été quelque part décisive dans, euh, dans le cheminement, peut-être même dans le destin euh, de cette rencontre. Euh, moi, je me souviens quand j'étais euh, animateur, non, j'étais jeune directeur d'ailleurs, et je vais peut-être vous raconter cette histoire pour que... Euh, euh, ça vous donne un petit peu l'esprit le, et la musique de ce que je vous pose comme question, mais euh, qui était euh, comme ça, un peu pyromane. Euh, alors tout le monde voulait le virer, et puis moi j'étais comme ça, on a, en cinquième repas, là on, on se gavait avec des cochonneries parce qu'on avait beaucoup de glucose. <rire> et tout le monde me dit non, 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 il faut le virer, il faut le virer, il faut le virer, il faut le virer. Euh, et moi je dis non, ce, ce gamin, euh, j'y crois, euh, il est en train de dire qu'il existe. Et puis une fois l'alerte incendie, deuxième fois l'alerte incendie, puis et finalement on se mettait en danger puisqu'on savait que s'il si la faisait la troisième. Alors j'ai pris euh, les animateurs, puis je leur ai dit, Arroseur arrosé, c'est nous qui allons déclencher l'alarme incendie. On l'a déclenché. Le gamin s'est trouvé tétanisé parce qu'il savait que c'était pas lui qui l'avait fait. Donc il oui. pensait que c'était vraiment un, une alerte incendie. Et, et puis voilà. Et on a continué. On a fait une action pédagogique autour de lui, etc. Et des années plus tard, voilà, prendre le bus et je vois un grand gaillard de 22 ans qui me soulève d'un <rire> seul, euh, voilà, d'un seul élan. Euh, et puis je ne le reconnais pas. J'ai des sueurs froides. Se faire agresser par un. <rire> je savais il me repose, euh, allez je le cite parce qu'il se reconnaîtra, il s'appelle Noam, et puis il me dit
1: Philippe Lévy,
2: tu ne me reconnais pas, je dis bon, s'il si m'appelle Philippe Lévy c'est que ça va, je ne le reconnais pas, et puis il sort un briquet, il l'allume devant moi, et là, paf, c'est la Madeleine de Proust, et je revois <rire> ce gamin qu'on pensait perdu. Qui a fait des études de droit et qui, accessoirement, est pompier volontaire. C'était une belle boucle, et une belle histoire. Et c'est une de mes anecdotes que je cite souvent pour dire que globalement, le métier que vous faites est formidable. Myriam euh,
9: bah, En fait, moi, avant d'être directrice à La Chaumière, j'ai été pendant deux ans animatrice d'un groupe de jeunes filles à La Chaumière. En fait, normalement, à La Chaumière, on a des groupes mixtes, garçons et filles. Mais le groupe dont je me suis occupée pendant deux ans, c'était que des filles. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à développer bah, mon féminisme, etc. Et euh, le, un moment qui m'a vraiment beaucoup touchée et qui m'a montré que ce qu'on faisait dans, au sein des moments de jeunesse, ça servait à quelque chose, c'est qu'on a fait une soirée qui est un peu traditionnelle à la chômère euh, pendant notre colo d'été, une soirée assez solennelle où les enfants vont vous raconter quelque chose de leur vie qui était un peu dur pour eux, seulement au sein du groupe évidemment, avec leurs deux animateurs et au sein du groupe, et qui vont raconter quelque chose qui a été un peu dur, etc., et c'est pendant cette soirée où j'ai euh, une des filles dont je m'occupais qui a raconté quelque chose d'un peu dur qu'elle avait vécu. Et elle a dit « Mais si j'ai réussi à le surmonter, c'est en partie grâce à Myriam. » Enfin, j'aime pas me jeter des blagues. Non, non, coup, mais, mais c'est
2: raconte... bien de parler de son histoire. Non, parce que je raconte parce qu'elle
9: a dit que c'était les... au travers des activités féministes, etc., qu'on avait pu l'en faire avec mon coéquipier, qu'elle avait réussi à surmonter un moment difficile. Et c'était très touchant parce qu'on s'y attend pas et on se dit « On peut pas penser que ça peut aller aussi loin, l'influence qu'on peut avoir sur... Mmh. » sur la vie de jeunes enfants. Ils, elles ont trois ans de moins que moi seulement. Et c'est très touchant. Et tu, en fait, on le retrouve parce qu'au fil des ans, même si aujourd'hui, je ne suis plus leur animatrice parce que je suis directrice, il y a un vrai attachement et elles m'envoient régulièrement des messages, etc. Et c'est hyper touchant. Ça m'a vraiment beaucoup touchée.
6: Et voilà.
2: Qui veut faire part de son expérience Un moment clé comme ça, qui vous a marqué, qui vous a donné encore un peu plus d'élan pour continuer
5: bah, Je peux raconter une histoire. J'étais euh, animateur au Gagne Israël de Grenoble. Et, euh, et puis on avait donné les consignes juste avant de, de rentrer à la piscine on avait donné les consignes à tout le monde euh, on devait faire rentrer un, un animateur avant et puis euh, le, le, ça commence à se dérouler je me dis bon bah ça y est là je suis un peu tranquille je m'assois et puis je me dis non quand c'est trop facile c'est qu'il y a un problème <rire> il doit y avoir quelque chose et puis je, juste je me retourne vers l'eau je regarde dans la piscine et puis je crois pas mes yeux mais il y a un enfant qui est en train de se noyer il était la tête dans l'eau et il bougeait un peu les mains comme ça. Du coup, j'avais même plus le, les mots pour dire qu'il fallait l'aider. J'ai plongé habillé je l'ai sauvé. Il a guillette.
2: sauvé une vie au sens propre et euh, j'ai envie de vous demander je me tourne vers euh, Marvin c'est quoi le feu sacré encore une fois la question elle est, elle est quasiment obsessionnelle chez moi en tout cas dans ce studio euh, quand euh, on, on suit euh, des jeunes qui euh, voilà viennent par fidélité dans vos, dans vos machanotes, euh, à quel moment vous vous dites ça y est ça y est c'est gagné les messages que j'ai voulu faire passer sur l'aspect de l'autre, sur la vie juive, sur la citoyenneté, à quel moment vous vous dites, ça y est, il est passé, à un moment donné, on a une intersection formidable, c'est ce que tu dis Myriam, et globalement, on a fait notre travail éducatif.
4: Euh, je dis souvent à mes, mes madrichim, à mes animateurs, on, on réussit un machané, une colonie, à un, à un moment donné. Ce moment, c'est quoi C'est quand les animateurs ont kiffé leur moment, quand les enfants ont kiffé leur moment, et quand il y a des interactions qui se sont créées. Et ce qui est magnifique, c'est quand on voit des interactions 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, de gens qu'on a perdu de vue, parce que la vie a fait que Et là, ils nous reviennent vers nous, ces enfants, comme si on a toujours été leur grand frère, leur grande sœur. Et ils se confient à nous, ils nous parlent d'un problème à un moment donné à ce moment-là, on sait qu'on a créé un lien qui durera toute, la... toute notre vie, finalement, et qu'eux pourront compter sur nous, et plus tard, peut-être que nous, on pourra aussi et certainement compter sur eux. Et ça, c'est une flamme qui reste toujours éveillée, je pense.
2: Julien, toi, tu es un oui. vibrant comédien, t'as de la gouaille, euh, tu aimes bien mmh. les jeux de mots, enfin... Ah, ça...
4: ouais,
1: mais
2: vous verrez, il fera un stand-up un jour. Euh, J'ai vu, vu euh, les gamins euh, complètement euh, médusés, euh, subjugués euh, par ton univers. Euh, ça t'arrive comme ça de créer des petites vocations chez des gens euh, un peu timides justement. et qui veulent ressembler à leur animateur
3: C'est une histoire que je raconte vraiment très très peu et euh, bah, c'était l'année dernière. Ça où, tombe bien, euh, elle sera diffusée, non, euh, bien, euh, bien, on, bien, on bien. a 3000 likers ah, sur les réseaux ouais, sociaux, en toute confidentialité, vas-y. Et donc, euh, et donc euh, évidemment ça reste entre nous ce que je vais dire, et donc euh, j'étais l'année dernière donc à Saint-Aubin à Moedon en tant qu'animateur. Et donc j'avais l'habitude, Shabbat, ce que je faisais, c'est que je prenais des, des enfants et on essayait de faire une petite pièce de théâtre, euh, voilà, un truc un petit peu drôle, on imite les animateurs, on... et là on rejouait une scène, je crois, de Rabbi Jacob ou quelque chose comme ça, assez, assez marrant, on l'avait un peu revisité, et euh, ce que je ne savais pas, c'est une, une petite fille... C'était en début de colo, c'était une petite fille en hein, début de colo qui, euh, qui avait perdu, allez, euh, je crois, deux ou trois semaines avant son grand-père, et qui l'avait gardé un petit peu pour elle, et, euh, et euh, elle était aussi un peu passionnée de théâtre, on avait plein de choses en commun, elle, elle était dans la même école que moi, etc., et, euh, et euh, il se trouve que euh, je la vois pas bien au moment où, où on faisait, où on faisait, où on faisait euh, cette pièce, et, euh, et je lui dis tu veux parler, etc., etc., et elle me dit non, euh, et, et on, passe, on passe le Shabbat, et je la vois qu'elle est pas bien, c'était une fille qui était plutôt joyeuse habituellement, assez hein, timide mais très joyeuse, elle avait toujours le sourire, et euh, en fait elle m'apprend, elle me dit euh, écoute Julien est-ce que tu peux tu peux parler avec est-ce qu'on peut aller parler, etc. Donc on, on s'isole, bon, ça va c'était Shabbat, on est tous ensemble, et elle me dit voilà, euh, le fait d'avoir fait notamment Kaddish, etc. ça m'a rappelé mon grand-père et on a parlé euh, une heure et demie, je pensais que ça faisait vraiment dix minutes que je parlais avec eux. on a parlé une heure et demie euh, devant la plage, puisque euh, c'était à côté de la plage, et on parle une heure et demie, on parle, on parle, et et je je me suis rendu compte qu'en fait pourquoi je partais en colo bah c'est un peu pour ça c'est voilà évidemment j'adore faire un petit peu voilà le fou euh, faire faire des des blagues mais l'enfant en fait ça, ça passe avant tout et je pense que c'est pour ça qu'on part tous en colo c'est pour les enfants avant tout et et le, la, la semaine d'après après on avait cette relation un petit peu privilégiée puisqu'elle elle le disait qu'à moi et, euh, et on, on en parlait et ça l'a rassurée et, euh, et d'ailleurs elle repart je crois cet cet été avec moi et, euh, et en tout cas voilà c'était ça elle m'a beaucoup touchée le soir j'avoue que j'étais pas très bien après dans la chambre une petite lampe a coulé voilà mais ça reste évidemment entre nous et, euh, et, euh, et donc voilà en tout cas c'est ces moments là qui sont qui sont merveilleux à vivre parce qu'on dit qu'on apporte quelque chose à quelqu'un et voilà c'est c'est incroyable à vivre
2: alors Julien, nous aussi on n'a pas vu le temps passer et que la me dit qu'on a, on est à une poignée de minutes de cette émission on aurait pu en faire deux heures tellement vous êtes passionnant, enthousiasmant euh, vous l'aurez compris je crois ce soir vos vos jeunes sont entre de bonnes mains avec des gens extrêmement motivés, on n'a pas le temps de faire le tour des colos et d'ailleurs c'est pas l'objectif de faire de la pub stricto va, en revanche donner les adresses email ou les adresses contact et les sites internet pour aller voir toute cette belle offre, encore une fois labellisée, noé, comme ça vous pourrez et envoyer en confiance vos jeunes dans l'écolo. On va commencer par ehad 3 co et pas de tirer, il n'y a pas de tiré, euh, euh, point co Moi j'en suis encore au, au, au <rire> Téléfax Voilà, donc c'est erad.co, c'est ça Co je ne connaissais pas, ah, c'est .com. C'est moins cher que .com <rire> T'es sûr qu'il n'y a pas un M qui est parti Non, 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 vraiment pas <rire> D'accord, donc c'est pas une erreur de frappe Avec un très beau centre à Salanche et, et vous contactez Marvin Et il est en partenariat avec Noé Moadone, vous avez un super catalogue Alon, tu peux nous dire rapidement les destinations
7: En très rapide, Moadone cet été c'est 950 enfants, une centaine d'animateurs euh, sur euh, donc 9 euh, centres en France, à l'étranger, en Crète, en Israël, en Croatie. Il reste plus beaucoup de places et vous pouvez euh, bah, appeler... Euh www.moden.fr et au numéro qui est indiqué
2: sur internet, tout simplement, Delphine qui vous recevra très bien. Delphine qui fait un super accueil à Moadone Le Dej, là aussi, je sais qu'il y a pas mal de listes d'attente parce que ce sont des ouais. organismes de qualité et sérieux. Donc il y a pas mal de, de monde qui se bouscule au portillon. Il y a encore un peu de place quand même ça, pour s'inscrire.
6: Euh, très peu de place, notamment il je suis directrice en Israël, donc vraiment quelques places encore en Israël pour mon séjour. Bah, sinon, ils feront le après, taglit Noé. C'est sur Moll et euh, l'Espagne.
2: Et euh, nous allons parler des gars. Les gans sont ouverts, Alors, pas 24 sur 24, hein. c'est pas comme la supérette du coin mmh. euh, Mais c'est quand même une offre importante, alternative Quand on fait pas la colo, on peut envoyer au centre aéré euh, On s'adresse à qui pour connaître le GAN près de chez soi euh,
5: Loubavitch.fr, il y a tous les, tous les renseignements de tous les centres aérés Donc vous pouvez euh, aller voir sur le site
2: et on parlera, bien sûr, dans la prochaine émission d'autres colos. Il y a le Mahané, naturellement, de la Chomère à Tsaïr. Vous allez où cette année
9: Alors, on va à Honde, dans le sud de la France, du 7 au 23 juillet. On accueille des enfants de 6 à 15 ans. Et euh, ça va être 15 jours de pure folie
2: Voilà et qui s'acharneront <rire> sur le mannequin De Magali <rire> David Ador Pour se rendre compte que finalement il est en plastique Mais vachement bien fait quand même Et puis on te salue Avishai pour le travail formidable Que tu fais au sein de l'association Gadallet. Tu seras eh bien, notre invité pour d'autres émissions Parce que je voudrais vraiment qu'on parle de la dimension sociale C'était bien ta première C'était bien Est-ce qu'on peut l'applaudir Avishai Parce ouais. que franchement c'est pas simple de causer dans la bonnette Allez emmenez vos gamins en colo avec la le label Noé Et à dans 15 jours applaudissez-vous
1: Shut up. I'm wearing cuban links, yeah. sign of mix, yeah. Englewood's finest shoes whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself, mm. known to get the color red, the blues I'm a dangerous man with some money in my pocket, keep up whoop. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket, keep up Why you mad? Fix your face, ain't my fault they all be jumping keep up Players only, come on, put your